0: Altså, jeg kan både møde NLP's brodata i anmeldelser, jeg kan møde det øh, i de her anbefalinger. Hvor ville jeg ellers kunne møde det, hvis nu jeg var øh, elev på et kontor? Nu er jeg desværre ikke ekspert inden for domænet, men man kan forestille sig, at man arbejder med, med mange forskellige dokumenter, som så skal klassificeres. Der er mange opgaver inden for NLP, handler om at klassificere dokumenter. Så det er jo sådan, hvor man så bygger en en machine learning model, som tager udgangspunkt i i en struktureret form af de ustrukturerede data, hvor man så siger, at det her dokument er er den her type, og har du andet dokument, som er, er en anden type, og der kan du så måske kom ud for, at, at vi har faktisk en model, der løser den her opgave for os. Som medarbejder behøver du ikke at, at skulle læse dem igennem, men du kan måske scanne dokumenterne, eller også findes de jo selvfølgelig i forvejen i en digital format, og, og så på den måde skal de bare køres igennem den her motor, vi har bygget, så, så sorterer den automatisk, baseret på, på det indhold, der er. Så den kan se, om det er en anmeldelse, eller et CV eller whatever det er, der er kommet ind. Ja, lige præcis. Og man kan også forestille sig, at det kommer med kundehenvendelser. Så du får en masse mails ind med folk, der har... Ja sure, men det kan være der af forskellige grunde. Så kan det være, at, at du før havde en, en person, hvor der fik alle de her mails, og så skulle sende det ud til forskellige medarbejdere og så sige, at den her medarbejder tager sig af den her type plager, og den her medarbejder tager sig af en anden del af kundeservice. Og det er jo noget, man kunne, vil kunne automatisere ved at sige, at vi har en laven model, vi træner den ved at sige, at det her dokument hører til i den her bunke, og det her dokument hører til i en anden bunke, eller en anden, til en anden medarbejder. Eller undskyld, mails hvis det er mailhenvendelser. Og så på den måde kan du have en model, der, der, der sørger for, at de, de enkelte mails kommer til, frem til rette vedkommende, uden at de først skal igennem en, et menneske, som gennemlæser Det samme ser man også med spamfiltre. Og, og det er jo noget, som vi møder i vores hverdag hele tiden. Vi er bare ikke så bevidste om det mere, fordi spam er blevet så gode, at vi knap nok behøver at tjekke vores spamfilter. Der ligger mest beskeder fra prinser, fra alle mulige blande og <laughs> ja, ja, lige præcis. Altså, reklamer. Det masser af reklamer og sådan noget, og alt muligt, som er irrelevant som vi, som vi ikke rigtig gider at beskæftige os med. Men det er simpelthen, fordi den kan læse ned i, hvad står der står i den her mail, og så kan den se, at det er nogle ord, som typisk vil blive brugt i mails. og så sender den ja. den derovre. Lige præcis. Det kan både være, kan både være ord og sætninger og, og ting, som, som forekommer hyppigt i, i spam, det kan også være sådan noget, hvis der er nogle mange dollartegn eller et eller andet, måske også lidt suspekt. Man kan også uddrive andre typer af sådan, vi kan kalde det sprogmetadata. Det kan være sådan noget som sætningslængde, det kan være noget med ordforrådet, hvor mange, mange forskellige ord forekommer i en tekst. Det kan være brugen af, altså, hvor, hvor mange adjektiver i forhold til navnord bliver der brugt. Altså, det er bare nogle eksempler på, at, at du, kan, du behøver ikke at, kun at kigge på, hvilke ord, der bliver brugt, men også mere sådan sammenhæng, hvad er den sproglige stil. Man kunne forestille sig, at, at der er nogle sproglige stilarter, som så man er mere typiske for, for, for spam end for, for, for ikke-spam. Og det er ikke noget, jeg har undersøgt, det er bare min, min intuition.